0: Olá, bem-vindo a C3 Curitiba. Igreja C3 é uma família global de mais de 400 igrejas em todo o mundo. Obrigado por se juntar a nós. Oramos para que essa mensagem de hoje seja uma bênção para você. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos aqui. É uma alegria estar de volta. Né? Depois de duas semanas aí descansando um pouquinho. Né? Com a família, viajando um pouco, pegando um pouco de sol. Então é bom estar de volta hoje. E continuar a série, Desafiando os Gigantes, eu acompanhei as, as pregações aqui do Junão e da Priscila, via internet, foi muito legal, parabéns, você tem um bebezinho novo, Ale, que lindo, e fiquei muito é, orgulhoso de ver Junão e, e a Priscila, mandando ver aqui, e a casa cheia, bem cheia, o meu filho manda mensagem, pai, tá lotada a igreja, né? foi super legal ver isso Acontecendo enquanto a gente viaja isso me anima a viajar mais vezes mas gente, eu gostaria de compartilhar com vocês mais um pedaço da mensagem mas antes, quando é, a gente estava cantando eu vi uma, a, uma imagem assim de um rio vazio e quando a gente vê um, o leito de um rio vazio a gente percebe que está faltando alguma coisa e o Espírito Santo colocou assim para mim, e assim está a vida de uma outra pessoa aqui. A vida está vazia, como um, o leito de um rio. E Deus está falando, tá falando para você não perder mais tempo. Coloque Deus na sua vida. Você foi feito para ter Deus fluindo através de você. Por isso que a sua vida está vazia. Porque você tem evitado deixar que Deus preencha você que ele corra pela tua vida que ele revele coisas a respeito dele a respeito do reino dele a respeito do mundo espiritual então visualize a sua vida e faça uma avaliação crítica será que eu estou me sentindo completo? será que eu estou me sentindo indo na direção certa? será que a minha vida está plena? do jeito que devia ser? ou será que tem mais? se você percebe que tem mais o que você deveria ter mais, é sinal que Deus está falando com você, e eu espero que essa, essa série de mensagens possa ajudar você a se aproximar de Deus, desejar Deus cada vez mais. Correndo com gigantes, nós temos essa série no coração, e o, e o versículo chave nele, está em Hebreus 12, versículo 1, que diz assim, portanto, também nós, só um pouquinho, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados, por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha, e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança, a corrida que nos é proposta, e a nossa intenção com, com esse versículo de abertura, é fazer você imaginar, que com séculos e milênios de pessoas, que tiveram experiências fortes com Deus, e elas já morreram, se elas pudessem descer até nós, se elas pudessem fazer uma volta olímpica no estádio, o que é que elas nos diriam? Que tipo de ensinamento elas trariam para gente? E hoje, eu quero compartilhar com vocês um pouco a história de Jonas. E para você que está nos visitando, talvez você não tenha uma, um histórico de igreja, um histórico das, das historinhas da Bíblia, talvez você vá dizer assim, ah, isso é um conto de fadas. E eu gostaria de desafiar você a expandir um pouquinho a sua crença. E imaginar que se é possível existir o infinito, pense, você sai da estratosfera e vai em direção ao sol, vai em direção para onde você quiser e não tem fim. Isso é impossível a gente conseguir aceitar na nossa lógica. Mas a gente consegue abrir um pouco de espaço e dizer assim, ok, existe o infinito. E eu quero que você imagine que esse Deus, ele é capaz de fazer qualquer coisa. E a história de Jonas tem a ver com um grande peixe engolindo um ser humano. E quem de você já tem conhecimento um pouquinho sobre ah, as histórias de pescadores, você vai perceber que existem... Peixes muito grandes, baleias muito grandes que cabe tranquilamente uma pessoa lá dentro. Então a história de Jonas foi é, confirmada por Jesus. E se Jesus toca no assunto de Jonas e ele conta a história dele e confirma a história dele, se Jesus é capaz de acreditar nessa história, quem sou eu, quem é você, para não poder aceitar isso como verdade. Então, vamos embarcar aqui, nesta história aqui de Jonas, porque muitas vezes a gente decide de uma maneira errada para fazer as coisas. Às vezes a gente toma o caminho errado, e essa é a história de Jonas. E a história de Jonas pode ser muito bem a sua história. Quando nós decidimos mal, quando a gente pega o caminho errado... E eu queria, como primeiro ponto de partida, que você saiba que Deus é um Deus de segunda chance. Talvez você esteja aqui hoje dizendo assim, eu não presto para nada, não tem mais jeito para mim, eu vou ser sempre é, mediano, ou eu nunca vou conseguir, jamais vou chegar lá. Eu gostaria que você pensasse que Deus é um Deus de segunda chance, e esta é a história de Jonas, se Jonas pudesse sair daquela arquibancada, dessa tão grande nuvem de testemunhas e pessoas que já morreram e vivenciaram coisas incríveis com Deus, se ele pudesse dar uma volta olímpica com você, uma das coisas que ele diria para você é, saiba que Deus é um Deus de segunda chance, eu gostaria que você parasse e pensasse sobre a sua própria vida. Às vezes a gente pensa que Deus já desistiu da gente. Às vezes a gente acha que acabou. Eu sou tão cafajeste, tão maltrapilho, que Deus já cansou, já cansou. E eu conversando com o Gabriel esses tempos em casa, ele falou assim, é, para algumas pessoas, talvez Deus seja um Deus de segunda chance, de terceira, de quarta, e quinta, e é verdade. Que você não fique nessa expressão segunda chance mas que você amplie que Deus é um Deus de renovação talvez uma expressão melhor seja exatamente isto, um Deus de renovação eu gostaria que você me acompanhasse nessa leitura da palavra de Deus que diz assim Jonas 1 versículo 1 a 5 Deus veio e fala com Jonas e disse o seguinte vá depressa a grande cidade de Nínive e pregue contra ela porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. Interessante. Primeira coisa que nós podemos perceber nessa nesse relato, nessa história de Jonas fugindo de Deus... E às vezes a gente faz exatamente isso, né? a gente foge de Deus, a gente foge da religião e a gente até vincula a religião com Deus, e talvez eu pudesse dizer assim que religião e Deus são coisas totalmente diferentes, religião foi um, um termo que foi colocado sobre o nosso ajuntamento e o nosso estilo de vida, mas Deus não está limitado à religião, Deus está limitado a Jesus. E Ele se expressa sobre a terra através de Jesus. Sobre, através de uma pessoa. E eu quero que você pense sobre essa prática, essa experiência de Jonas. Escutar de Deus uma ordem clara. Não era uma impressão. Deus falou com Jonas. E às vezes Deus fala com você de uma maneira muito clara, para de fazer isso, ou faça aquilo, ou às vezes você sente uma impressão, e aí a gente pega e foge de Deus, e Jonas fez exatamente isso, Jonas estaria tranquilamente se sentindo com uma pessoa, não, eu sou, eu sou um cara assim, eu fujo de Deus, quando eu não quero fazer uma coisa que Ele quer que eu faça, mesmo que eu saiba disso, não é inconsciente, eu faço de propósito Eu fujo de Deus de propósito E essa mensagem que Jonas estaria falando com você Eu te entendo Porque eu também fugi de Deus De propósito Porque eu não queria fazer aquilo Mas a primeira lição que ele nos daria É Assuma a responsabilidade Das tuas Más decisões Assuma a responsabilidade não fique botando a culpa nos outros, não bote a culpa na crise, não bote a culpa no chefe, não bote a culpa na esposa, no esposo, nos filhos, não bote a culpa em ninguém, assuma a responsabilidade pelas suas más decisões. E aqui eu quero que você veja o que é que ele fez, porque quando você está dentro de um peixe grande, e aí a história dele se desenvolve, e ele está ali já há três dias dentro da barriga daquele peixe, e, e tem algas, já ele já está se afogando nas algas, está sendo já praticamente digerido pelo suco gástrico, até que finalmente, ele faz o seguinte, ele começa a falar com Deus, e em Jonas capítulo 1, versículo 12, diz o seguinte, respondeu ele, peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Gente, a gente não vive isolado. O que nós fazemos afeta a vida dos outros. O que você faz de errado não fica só sobre você. Afeta mais pessoas à sua volta. E você precisa assumir a responsabilidade da tua decisão errada. Você precisa dizer assim, fui eu que fiz isso. E agora eu vou pagar o preço, não vou deixar o outro pagar o preço. Não vou ficar quieto aqui e deixar que o outro seja o laranja e ele que se dê mal. Não, eu preciso assumir a culpa. Quando eu faço algo errado, Jonas diria para você, ou para mim, Ronald, assuma a culpa. Não deixe os outros pagarem o teu preço. Seja você a pessoa que paga pelo preço. Quantos de nós aqui fizemos coisas erradas e a gente se esconde e vê o outro tomar o tombo? Principalmente na escola, né? Quando a gente vê alguém fazendo alguma coisinha errada ali na nossa turma, né? Ou a gente joga. Eu me lembro que uma vez peguei. Não sei se vocês já brincaram disso, mas eu peguei uma gilete que elas iam fazer barba antigamente, né? De você prender, parafusar no aparelho antigo. Aí eu peguei aquela gilete, abri ela e pus aqui na, na gordurinha da, da unha, e aí a gente via assim e tum, jogava, a gilete saía fum, e cravava na carteira do colega do lado. E a gente tum, e tum, aí você vai dar um passinho mais para trás para ver se você consegue acertar de mais longe. Aí eu dei um passo muito, muito para trás e tum, e a gilete desviou da carteira e eu só vi aquela, aquela gilete voando em câmera lenta, indo em direção ao menino, que estava lá do outro lado da sala, assim, de ladinho, assim, e a gilete veio assim, e eu, eu fiz exatamente isso, mas sabe aqueles microsegundos eternos? Não, gilete, não! Eu via o olho da pessoa voando longe, Aí o nome do menino era Ingo. Ingo Rempel. Ingo Rampel. Até hoje eu nunca mais esqueci esse menino. Ele era pequeninho e assim, ele. Ele deu um grito assim na sala. Aí a professora, o que foi? Fui eu. Eu levantei na hora, porque foi tão desesperador a cena na minha cabeça de ver aquele olho voando e ele tirando aquela. Vocês estão imaginando aquele olho né, descascando assim na frente? Eu levantei na hora e já fui para fora da sala. Podem botar para fora, fui eu, fui eu que fiz isso. Né? Mas quantas outras vezes eu não assumi a culpa de um papelzinho ou de um clipe que se atira e a professora põe o outro para fora e você... <risos> e o outro indo para fora assim, né? e você fica quieto. Mas chega uma idade que a gente tem que assumir os nossos erros e Jonas diria isso para você assuma a responsabilidade das tuas más decisões pague o preço e conserte depois mas você precisa pagar o preço das tuas decisões Jonas disse, me joga no mar Deus levantou essa tempestade por causa de mim, eu estou fugindo de Deus e Deus precisa que eu faça alguma coisa, gente nós sabemos quando a gente está fazendo algo errado, não é? a gente sabe quando a gente mente quando a gente rouba, quando a gente mata, enfim, quando a gente faz algo errado, o nosso próprio corpo denuncia. Davi, ele diz o seguinte, enquanto eu ocultei o meu pecado, os meus ossos enfraqueceram. Osteoporose, existe uma, uma descarga química ruim sobre o nosso corpo. Quando a gente faz algo errado e a gente não confessa, a gente não assume que fez aquilo. Nós precisamos assumir a responsabilidade do nosso erro. Outra passagem diz assim, quem esconde os seus pecados não prospera. Quer se dar bem na vida, Jonas diria, seja uma pessoa aberta, confessa o teu pecado não esconda, não tente esconder, você vai se dar mal, eu sei o que é isso, eu escondi, eu fugi e eu me dei mal, não faça isso, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia, como é gostoso chegar diante de uma situação de um juiz, e o juiz diz, está inocentado, não precisa mais pagar, uh, que delícia, é uma coisa muito boa. Jonas diria isso para nós. Outra coisa para a gente pensar... A respeito... De Jonas. O que, que ele diria para você? Arrependa-se... E se afaste... Dessas práticas. Se afaste dessas más... Decisões. Como é importante não apenas... Bater no peito, dizer minha culpa. Como é importante... Eu bater no peito... Dizer minha culpa e eu mudar de atitude. Jonas, ele experimentou isso. Ele diria para você: sim, eu fiz a coisa errada. Sim, eu fugi de Deus. Sim, mas eu me arrependi. E eu voltei até Deus. Eu fui atrás dele novamente. E olhe como diz ali em Jonas 2, versículo 9: a história de Jonas: mas eu com um cântico de gratidão oferecerei sacrifício a ti, o que eu prometi cumprirei totalmente, a salvação vem do Senhor. E é interessante que enquanto Jonas estava ali no primeiro dia, segundo dia, dentro da barriga do peixe, ele afundando, 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 e enquanto ele não disse para Deus, com gratidão, a gente deve sempre se aproximar de Deus com gratidão, Nunca reclamando, porque nós sempre temos algo para agradecer. Se aproximem de Deus com gratidão. E Jonas, no momento que ele fez isso, Deus aperta o botão do controle remoto, manda o peixe voltar, dá meia volta, e ele cospe, vomita ali, é, Jonas na praia, e Jonas então se arrepende e realmente muda de atitude... e vai em direção a Nínive... uma cidade da época com 120 mil habitantes... que precisava ouvir a mensagem de Deus... de arrependimento. Deus ele tem uma mensagem para todo ser humano. Todos nós. Nós precisamos todos nos arrepender da maneira que a gente vive. E a gente precisa voltar para Deus. E o caminho para voltar para Deus... Não é religião. É uma pessoa. É Jesus. Deus sempre envia uma pessoa para resolver as coisas de um grupo de pessoas, de uma nação, de uma empresa. É uma pessoa. E para resolver o problema do mundo inteiro, Deus envia Jesus, o seu próprio filho. E eu vou extrapolar isso agora para você. Você se está andando com Deus você é esta pessoa enviada para resolver algum problema em algum lugar porque Deus envia uma pessoa Deus envia você você é a solução para o seu local para a sua região para o seu ambiente pense sobre isso aceite este desafio aceite esta realidade Dante, Simone estão por aí Dante, não, não, deixei vocês curiosos, né? não vou falar, veja só o que mais aqui, que, ele, que nós encontramos na palavra de Deus, Atos 3,19, arrependam-se pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, ai pecado, pecado, gente, pecado, pronto, supere, a gente peca. Fica falando em pecado. É verdade, a gente peca, a gente erra. Parece uma palavra religiosa, mas é a palavra que Deus escolheu. É a nossa falha, o nosso erro de fazer aquilo que Deus não quer. É o que Ele chama de pecado. E nós precisamos nos arrepender. E nós precisamos deixar essas práticas. E é só assim que a gente lava a nossa alma. É só assim que a gente fica em paz com Deus, quando a gente confessa e muda de atitude. Gente, nós precisamos ficar em paz com Deus. Não adianta ficar em paz só com a gente mesmo, tomar aquele nosso vinho gostoso, comer uma picanha gostosa, ter um ambiente legal com os amigos, não é o suficiente, isso não vai te trazer paz. Vai te trazer um momento de distração você vai ficar sozinho com você mesmo e Deus ele é onipresente e ele vai sempre te cutucar ele vai te cutucar porque ele te ama não para ficar apontando o teu pecado mas para dizer assim ei, eu quero ficar dentro de você ei, eu quero que você viva comigo ei, eu tenho algo melhor para você Ei, não morra sem mim, ei, não seja um rio sem água, anda comigo, red, Estou me filmando com um vermelhinho ali, arrependam-se pois, e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados, eu acho muito legal imaginar Jonas saindo dessa arquibancada dessa nuvem de testemunhas descendo para vir falar com a gente e te dar esse esse tipo de conselho, esse tipo de orientação eu quero te incentivar a você aceitar ô oh, genro querido é o melhor genro que eu tenho aceite a graça de Deus errei confessei o pecado, me arrependi, quero mudar de vida, quero mudar de, de atitude, agora existe um processo mental, onde eu preciso aceitar a graça de Deus, aceitar o carinho de Deus, aceitar o perdão de Deus, a gente precisa aceitar o perdão de Deus, a gente precisa deixar isso, isso entrar dentro da gente, a gente precisa conseguir acreditar que Deus realmente gosta da gente, o amor virou uma palavra tão desgastada parece né ah eu te amo mas eu acho que hoje vou usar a palavra gosta porque quando a gente gosta de alguém a gente passa tempo com ela né como é gostoso passar tempo com tal pessoa que você consiga aceitar essa graça aceitar esta verdade de que Deus ele gosta de passar tempo com você ele gosta de estar com você então aceite isso e Jonas 3.1 diz assim, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem. Deus ele volta para você, aceite isso, ele está aqui com você agora. Se você dentro de você mesmo começou a lembrar de coisas que você tem feito e ninguém precisa dizer que você está fazendo algo errado, você sabe, eu quero que você perceba Deus falando com você, ei, o meu amor por você continua valendo a minha orientação para você continua valendo, e eu não descartei você, eu voltei aqui para falar com você, aliás eu te trouxe aqui hoje, para eu poder deixar bem claro, que eu quero andar com você, que eu tenho coisas para que você faça junto comigo, e olha o que diz ali, Hebreus 4,16, assim sendo, aproximemo nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade quem sabe você está nesse momento da necessidade Deus está falando para você venha na minha presença confiante de que eu não vou te rejeitar chega na minha presença, diante do meu trono confiante de que eu vou dizer assim, ó, vem mais perto senta aqui, vamos conversar como diz, diz o Felipe ele, o, do louvor. Ele gosta de falar que Deus está sempre de bom humor. Imagine. Deus ele está satisfeito de ver você. Chegando na presença dele. Com confiança. É importante você se aproximar de, de Deus. Confiante de que ele não vai te rejeitar. Ok? Seria um conselho maravilhoso para você seguir. Agora... Tomei uma decisão errada. O que, que você precisa fazer? Você não pode deixar que essa decisão te defina. Ah, eu menti. Você não pode ser definido como uma pessoa que é mentirosa. Você mentiu, você se arrependeu, você confessou e você larga esse estilo de vida. Para Deus você não é mentiroso. Para Deus você é filho dEle. Ele não rotula você como mentiroso. E ele quer que você consiga vencer. E isso é uma coisa que eu e você precisamos fazer. É um processo mental nosso. A gente precisa conseguir fugir desses rótulos. Fugir dessas é, classificações. Você precisa conseguir aceitar que você não é aquele rótulo. Pense no seguinte. Romanos... 8, versículo 1 portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus ah menti ah fiz isso, fiz aquilo você confessou, você se arrependeu você está em Cristo você não está sendo mais condenado você já está perdoado isso está limpo nós é que temos mania de ficar trazendo assuntos à tona e a gente tem uma memória muito boa para coisa ruim e uma memória muito fraca para coisa boa. A gente lembra com muita facilidade coisa ruim. E joga na cara das outras pessoas da coisa ruim. Mas a gente tem uma memória fraca para aquilo que é bom. E a gente acaba não jogando na cara da pessoa aquilo que é bom. É algo que a gente precisa trabalhar. Todos nós precisamos trabalhar nisso. O que mais? Não deixe que más decisões te desqualifiquem. Você precisa conseguir trabalhar isso dentro da sua mente. Eu fui um traste, eu fui um cafajeste, mas eu fui, eu não sou. Eu não vou deixar que isso abaixe a minha autoestima. Você precisa conseguir trabalhar com isso. Jonas diria isso para você. Olha, se tem alguém que pensou que não servia para mais nada, sou eu. Mas eu aprendi que Deus não trabalha desse jeito. Como é importante a gente poder se aceitar? Como é importante não permitir que coisas negativas que a gente fez nos definam ou nos desqualifiquem? E diz assim em Romanos 8,28, Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Como é importante a gente saber que Deus por mais que a gente tenha feito algo errado, Deus continua no controle, e Ele vai transformar essas coisas para o teu bem. Eu não sei como Ele faz, não sei qual é a estratégia que Ele usa, mas de uma forma ou de outra, tenha certeza de que o que você fez de errado, todas essas coisas, Ele vai fazer com que isso trabalhe dentro de você, vai te ensinar e vai te fazer uma pessoa melhor na sequência. Preste atenção nessas promessas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Acho que a gente ama a Deus. Então, tudo, depois de você confessar, depois de você se arrepender e você larga esse, esse estilo de vida, todas as coisas que você já vivenciou, ele vai fazer com que tudo isso seja transformado para que você seja uma pessoa ainda melhor. Isso é bacana porque... O que a gente faz de coisa errada, né? Quer dizer, eu faço, né? Desculpa. Estou pregando para mim mesmo só. O que eu faço de coisa errada? Mas como é bacana ver Deus transformando tudo isso para o meu bem. Como é bom ver que Deus, Ele é bondoso. E hoje a minha vida, aos 50 anos, está muito melhor do que era aos 20. E Deus promete isso para você. Todas as coisas vão cooperar para o teu bem. Imagine a sua vida aos 80. Eu acho que vou estar fazendo, como eu brinco aí com... Olha o um monstro aí. Ó. É, vou estar com os 80, fazendo uns 200 quilos de supino. né? Que eu, cada vez mais eu vou ficar melhor. Espiritualmente, gente, Deus trabalha assim com a gente. A gente vai ficando cada vez melhor. De glória em glória. Como cantamos aqui agora há pouco. De glória em glória. A gente cresce de glória em glória. Isso é muito bacana, é o que Jonas estaria dizendo para você, creia nisso, que essa história que você gerou de tropeço, e você mudou de vida, vai te ajudar a ser uma pessoa melhor, não para você voltar a praticar, porque a gente tem que largar, tem que largar o vício, largar os maus hábitos, largar o pecado, e nos aproximarmos de Deus. Como que eu me protejo de más decisões? Como é que eu faço para parar de pisar no tomate? Enfiar o pé na jaca? Eu preciso usar a palavra de Deus. A gente quase não usa. Alguém trouxe uma Bíblia de verdade, assim, que ela grande assim, que tem páginas de papel? né? Então, a gente costuma ler, costumava ler bastante isso, mas hoje ela está cada vez mais fácil de acessar. Está nos nossos celulares, iPads, computador, tá muito fácil, então use a palavra de Deus, olha o que o salmista disse, a tua palavra é lâmpada, que ilumina os meus passos, e luz que clareia o meu caminho, muitas e muitas vezes, esse salmista ia fazer alguma coisa, e ele para decidir esquerda ou direita, ele analisava a palavra de Deus, e ele tomava a decisão em cima da palavra de Deus, a Bíblia gente, por mais cafona que pareça, é um livro super atual, e ele sempre vai te trazer uma orientação, para as decisões do seu dia a dia, outra estratégia para você, é você é falar com o Espírito Santo, o Espírito Santo, ups, pulei um né, o Espírito Santo, ele foi derramado sobre toda a raça humana, e se você quer sabedoria, Basta você se relacionar com o Espírito Santo. E aqui eu sei que é um assunto um pouquinho é, complexo, porque o Espírito Santo é uma pessoa que a gente não, não enxerga. Jamais alguém viu. Jesus foi visto, mas o Espírito Santo não. Mas eu, deixa eu ler para você aqui, ó, em João 16, 13, diz assim. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele está falando do Espírito Santo, e Jesus está falando, ele os guiará a toda a verdade, está aí, não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir, gente quantas vezes você precisa tomar uma decisão e o Espírito Santo ele está com você, ele está sobre aqueles que falam assim, Jesus eu sou teu, eu creio em ti, o Espírito Santo vem e entra na gente, e Ele está vivo, e Ele fala com a gente, e Ele nos diz, esquerda ou direita, basta a gente prestar atenção, eu acho que, nós já tivemos esse tipo de experiência, não é verdade? acho que a maioria de nós já experimentou, esse tipo de orientação, esse tipo de experiência, de perceber, Deus falando, de perceber um direcionamento do Espírito Santo, Fale com Ele, se relacione com Ele. Você só tem acesso ao Espírito Santo se você entregar a sua vida para Jesus. E por último, busque o conselho com os sábios. Provérbios 13, 20 diz assim: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Jonas sabia alguns ensinamentos para você e para mim. Com certeza teria muito mais. E eu acho que esse assunto de tomar uma decisão errada e colher consequências é algo muito comum para todos nós. E eu sei que cada um de nós aqui, em algum momento ou outro, sofreu o que Jonas sofreu com as devidas proporções. Mas eu quero propor para você, ser, seja honesto com você mesmo. E perceba em que ano nós estamos. Estamos em 2017, depois de Cristo. E Jesus é uma pessoa fabulosa. A vida antes de Jesus, gente, era terrível. Não havia paz. E hoje ainda tem guerra. Antes de Jesus... Era uma guerra interna em cada ser humano. Porque o Espírito Santo não estava sobre todos. Ele descia sobre um profeta aqui. Numa época do ano, do, numa, numa geração. Passava um tempo. Vinha outro profeta. O Espírito de Deus descia sobre esse profeta. E as pessoas tinham que buscar conselho com esses profetas. E Deus ele se restringiu mas quando Jesus veio e ele morreu na cruz, olhando assim, olhando para nós, olhando para todos nós, e ele sabendo que nós continuaríamos numa angústia e teríamos aí bilhões de pessoas sobre a terra, em angústia, 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 vazio, vazio, vazio. Jesus quando vem, ele assume a responsabilidade de conectar você de volta em Deus e ele pode fazer isso hoje Felipe, por favor vem aqui na frente com, com o violão, por favor eu gostaria que você avaliasse esta realidade do ano em que você está vivendo depois de quem, são já dois mil e poucos anos gente e Jesus não voltou ainda por causa de você. Porque ele deseja ter você junto com Ele. E, gente, o cristianismo é uma loucura. Só loucos podem crer em Jesus. E eu sou um louco. Eu sou louco por Jesus. E eu creio em tudo o que Ele disse. Tem pessoas que acreditam em outras pessoas, ou em outras teorias, ou em outras filosofias. Mas eu quero desafiar você, que está buscando, está desejoso em dar uma chance para Deus, dar uma chance para esse negócio chamado religião, que a gente não gosta de usar esse nome. Mas eu quero dar para você esses minutinhos e muitas vezes quando a gente está dedilhando assim uma harpa uma antigamente é, a, a música ela, ela, ela cria um ambiente para Deus tocar as nossas emoções mas a fé é que me faz entrar em contato com Deus eu quero sensibilizar você um pouquinho quero que você baixe a guarda e dê uma chance para Jesus deixa eu melhorar essa frase quero que você baixe a guarda e dê uma chance para você é você que precisa de uma chance Jonas precisou de uma chance ele que precisou e Jesus ele diz você precisa de mim eu sou a solução para a sua vida Somente eu vou preencher O teu vazio Somente eu vou trazer Propósito e significado Para a tua vida Você pode ter dinheiro Você pode ser a pessoa mais linda Do mundo Mas quantas pessoas Bilionárias se matam Quantas pessoas lindas se drogam se perdem, porque estão vazias. Ei, eu já estive vazio. A maioria aqui, que se entregou para Jesus, chegou à conclusão de que sem Jesus não dá, e que talvez Jesus seja uma possibilidade. E é isso que eu quero propor para você: que você considere que Jesus seja uma possibilidade. Eu não vou pedir para você vir para uma religião, jamais vou fazer isso. Nós não somos uma religião. Nós somos apaixonados por Jesus, por uma pessoa que está vivo. E Jesus está vivo. Eu quero propor que você dê uma chance para você mesmo, experimentar uma pessoa que está viva. E Jesus diz, você quer me dar essa chance? Você quer me dar esta oportunidade de transformar a tua vida? Você quer ser um rio que tem água passando por ele? E não mais um leito seco? Somente eu, Jesus, posso preencher a tua vida. Você já tentou de tudo? E você sabe... Que não tem resposta, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você deseja considerar isso como uma possibilidade, eu quero que você levante sua mão. Não tenha medo. Não tenha medo. Ótimo, levante a mão, ótimo. Se você quer considerar isso como uma possibilidade, de experimentar Jesus, eu não sei nada de Jesus, sei muito pouco, até desconfio que Ele seja um manipulador, que é tudo enganação, mas eu quero dar uma chance para Jesus, para uma pessoa, não para uma religião, mas alguém quer experimentar, dar uma possibilidade, ótimo, pode baixar sua mão uma possibilidade para Jesus, não para uma religião, mas para uma pessoa que diz que está vivo. a minha proposta para você que levantou a sua mão e para você que ficou com medo de se expor, de levantar a mão para Jesus. A minha proposta para você é fazer uma oração da seguinte maneira. Presta atenção e tente repetir isso no silêncio do teu coração. E você vai poder dizer o seguinte: Senhor Jesus, eu não entendo o Senhor, não entendo essa religião. Não entendo esse universo espiritual. Mas eu quero experimentar uma pessoa de verdade. E se o Senhor for verdadeiro, eu peço que o Senhor se aproxime de mim. Eu te dou abertura, eu te dou espaço. A vida que o Senhor me deu, eu vou compartilhar um pouco contigo. E eu peço que o Senhor me faça te perceber. essa oração o meu desejo para você é que você durante essa semana você se coloque com consciência quando você acordar, quando você acordar amanhã quando você acordar amanhã alô quando você acordar de manhã você vai perceber que alguém está próximo de você porque se Jesus disse que ele está vivo ele disse que se você me invocar, eu vou estar presente e ele te deu emoções, te deu sentimentos é porque você pode experimentar alguém se aproximando de você o meu desafio é, amanhã acorde com consciência de que existe mais na vida do que você vê de que existe uma realidade que você não enxerga Jesus, o Senhor está vivo então me influencie hoje talvez você chore talvez você fique alegre talvez você fique assim nossa eu só quero que você tenha consciência de que Jesus leva a sério esse pequeno gesto ele leva a sério e o um pequeno passo de um homem em direção a um Deus gigantesco gera um pequeno gigantesco passo de Deus em direção a você e Deus não mente Deus não falha Deus está presente, aliás Deus ele é onipresente o que vai acontecer é que vocês vão perceber Ele quero convidar vocês a ficarem em pé e me permita orar por vocês todos Pai querido, muito, muito, muito obrigado Pela história de Jonas Obrigado Pelo que nós pudemos aprender Muito mais obrigado Pela história de Jesus Que morreu, mas está vivo À direita do seu trono Junto contigo E Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos e Pai eu peço por essas duas pessoas que levantaram a sua mão timidamente Senhor eu peço que amanhã aliás hoje mesmo Senhor hoje mesmo eu peço que o Senhor esteja tocando pressionando pressionando e fazendo com que eles sintam a sua presença sintam o teu espírito se movendo ao redor deles, envolvendo eles eu declaro sobre vocês uma experiência maravilhosa vinda do alto assim como vocês já oraram algumas vezes até sem pensar com uma reza, Pai nosso que estás nos céus vocês vão experimentar Pai meu, que está nos céus vocês vão experimentar isso eu abençoo essa igreja, Senhor, abençoo cada um que está aqui hoje, abençoo suas famílias abençoo seus negócios Pai, em nome de Jesus amém, Senhor amém gente, duas coisas é, se você trouxe a sua oferta tem o um baldinho lá atrás pode deixar lá eu gostaria de convidar você a tomar um café depois, antes de você sair. E nós queremos adorar a Deus com mais uma canção. Não saia correndo, né? E invista mais uns dois, três minutinhos diante de Deus. Amém? Deus te abençoe muito. Em nome de Jesus.